0: Rockantenne, Heimatklänge.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei den Rockantenne Heimatklängen. David Löbe hier und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder alle mit dabei seid. Und äh, heute, ihr werdet es vielleicht durch das äh, nordische Rauschen im, äh, des Windes im Hintergrund schon ein bisschen hören. Ähm, heute freuen wir und ich uns ganz besonders. Wir haben nämlich einen Freund des Senders äh, und der Sendung am anderen Ende der Leitung. Wir begleiten ihn jetzt schon ein paar Jährchen. Äh, den guten Erik. Erik Hohen, grüße ich. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Ja, moiners. Gruß aus Kiel. Hier ist der Erik.
1: <lacht> Wir haben uns letzten September das letzte Mal unterhalten, wenn du dich erinnerst. Äh, auch mhm. Und äh, leider hat sich seitdem die Welt ja nicht wirklich stark verändert. Ähm <lacht> wie, ist, wie ist dir und wie ist denn deinen denn so ergangen? Alles, alles noch fit zu weit, Alle, alle äh, einigermaßen guten Mutes?
2: Ja, ich würde sagen, so einigermaßen gut überstanden. Also ich wohne auch günstig, wohne auf dem Dorf und so. Und die Kinder sind zu Hause geblieben, die können da trotzdem raus. Ja. Das war noch ganz gut. Und ja, ich lasse mich da nicht so wahnsinnig machen von dem ganzen Scheiß. Man so weit macht, es geht.
1: Man macht das besser. Auf der Arbeit sein.
2: ist natürlich was anderes, das ist natürlich ein bisschen stressiger. Das ist immer schwierig, das so. Und einen Hut zu bekommen, so diese ganzen Meinungen und äh, Einstellungen der Leute ja. zu dem ganzen Kram, zu Testungen und zu Impfungen und äh, Hygienekonzepten und, und, und. Das ist alles halt ein bisschen komplizierter. Ja, ich mache ja auch die Leitung hier bei mir auf der Arbeit. Also ich leite ja einen Kindergarten, das ist halt das ist ein bisschen ein bisschen kompliziert.
1: Das glaube ich dir. Musst du dich mit vielen Eltern rumschlagen, glaube ich, die wahrscheinlich gerade extra besorgt Ja, sind.
2: ja, genau. Und, und Kollegen und so. Und alle haben eine andere Einstellung. Das ist alles halt nicht ganz so einfach. Aber das glaube ich, ich hin. Dann
1: ist ja die, die Musik. Ich bin, ich
2: bin ein guter, ein guter, ein guter Demokrat.
1: Ah, <lacht> gar keine andere Wahl heutzutage. Du könntest natürlich auch knallhart äh, als äh, Autokratie leiten deinen Kindergarten. Das wäre auch was.
2: Ja, das, das passt bei uns leider nicht. Das ist der Laden zu klein und mhm. dann. Aber man mit den Leuten zusammen auch pädagogisch und, ja. und so und muss die Eltern auch mit ins Boot holen. Das ist schwierig. Wenn du da so eine so eine Schiene fährst, dann, dann wirst du nicht alt in dem Job.
1: Wahrscheinlich nein. Machst du dir mehr Sorgen als sonst was? Genau. Aber du hast ja äh, du hast ja deine, deine deine, persönliche Ruheinsel, die Musik, äh, sage ich jetzt einfach mal, wo du dich hinretten kannst, weswegen wir uns heute unterhalten. Ähm, am 26. Genau. Februar ist dein neues Album rausgekommen, Northern Soul. Okay. Äh, zuerst nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu einer wirklich geilen Scheibe. Das sage ich jetzt auch nicht, um die Erholungsmauer zu schmieren. Bei mir steht sie weiß im Regal irgendwie als Vinyl. Ähm, deswegen nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu einer wirklich geilen Scheibe, die, die mir und uns wirklich gut gefallen hat.
2: Sehr schön, das freut mich immer. <lacht> super, super geil, danke.
1: Wenn man dir auch auf äh, Facebook oder Ähnlichem folgt, dann merkt man, was du so die letzten Monate, so die letzten, einfach die letzte Zeit schreibst. Du bist auch echt happy mit dem Resultat, oder?
2: Ja, absolut. Also ich denke, das ist schon äh, mit ganz knappem Vorsprung die beste Platte. Mhm. So bislang. Weil äh, sie einfach locker, flockig ums Eck biegt. Ja. Die Refrains sind schön geworden, ja. der Hymnencharakter Charakter ist gegeben, die ist abwechslungsreich, äh, die ist rockig, die hat aber auch poppige Elemente, ist für jeden was dabei und ähm, man kann die einfach gut durchhören und das Feedback kriege ich auch von den Leuten, das macht mich sehr glücklich.
1: Absolut, also äh, ich habe sie Donnerstagabend vorm Release bekommen und ich muss sagen, ich habe gar nicht gemerkt, also ich finde die fließt sehr schön durch, also das ja. auf jeden Fall.
2: genau, genau hat also Ein kleines nur Wunder, dass, dass, dass wir das irgendwie hingekriegt gekriegt haben, weil <lacht> wir haben uns da gar nicht jetzt riesig den, den Kopf zerbrochen äh, während des Schreibe- und, und Aufnahmeprozesses. Ja. Wir haben uns irgendwie einfach so einfach reingeknallt, haben uns da nicht viel Gedanken gemacht und ja, es hat irgendwie alles super gut funktioniert. Alles, was wir uns gewünscht haben, hat funktioniert. Ähm, ja, keine Ahnung, Glück. Der liebe <lacht> Gott war auf unserer Seite.
1: Also ihr habt, euch, ihr habt euch jetzt nicht hingesetzt und gesagt, okay, das Album soll so klingen, das soll textlich sich um die Dinge drehen, sondern das kam irgendwie so organisch raus, oder wie? Das
2: kam alles so. Wir haben uns da gar keinen Kopf gemacht. Hm. Wir haben das irgendwie, ja, so ganz lockerflockig, wie es Bands halt so machen, uns im Programm getroffen und geschrieben und ich habe mich dann abends hingesetzt und Texte geschrieben, hab mir dabei einen Uso reingeknallt und hat alles um zwei Tage für einen Text gebraucht. Das habe ich vorher auch nie geschafft, sonst darf ich da irgendwie zwei Monate. Ja. Und hab immer wieder alles verbessert und da nochmal, und das kannst du so nicht sagen und pipapo, und, 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 und das habe ich alles jetzt nötig, das, das alles, alles, alles funktioniert.
1: Ja, äh, ich finde, man hört, also man hört einfach, die Scheibe ist gut geworden, das sagen nicht nur ich, das sagst nicht nur du, äh, das sagen auch die Leute da draußen. Ähm, Platz 26 in den Charts, ey, also Glückwunsch auch nochmal dazu. Es ist ja jetzt für dich auch nochmal ein Sprung nach oben im Vergleich zu drei. Ja. Ähm, ja. Das
2: ist, das, ist ein, das ist ein mega Erfolg, das ist ja äh, auf Mini-Label-Ebene, wie wir das machen, ja. DIY, do it yourself, äh, ohne dicke Kohle im Hintergrund und nur mit unseren Ressourcen voll ausgeschöpft, alles, was wir uns da angespart haben, haben das da reingeknallt und, ähm, ja. und die Leute haben uns unterstützt, die haben die Platte gekauft und äh, ähm, ja... Das macht uns sehr glücklich, dass man das wirklich in diesen Zeiten noch schafft, auf dieser Ebene äh, trotzdem äh, ja, erfolgreich zu sein.
1: Hast du das, also hast du damit, ja, habt ihr damit gerechnet, dass es dann doch in nee. die Top 30 reicht?
2: Nee, nee, nee. Also wenn wir so äh, innerhalb der Top 50, das war so unser Ziel. Ja. Ähm, aber dass es dann wirklich zu 26 äh, gereicht hat, das ist schon der Wahnsinn. Das ist schon echt krass.
1: Erstmal ein dickes Wochenendbier aufgemacht.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Ich habe gut gesoffen am Wochenende. Ja, also ich glaube, sowas kann man dann schon auch mal nochmal extra gut feiern. Ja. Muss man fast. Ja. Ähm, jetzt jetzt muss ich aber doch fairer und unfairerweise nachhaken. Jetzt warst du in den Midweek-Charts ja auf der 18. Ja. Bist dann äh, auf die 26, ich sag's jetzt in großen Anführungszeichen, gerutscht. War das für dich dann irgendwie doch nochmal so ein kleiner Stich oder überwiegt einfach die Freude über diese großartige Platzierung?
2: Nein, nein, das war klar, dass wir die 18 äh, nicht halten können. Ja. Das war klar, das war klar. Aber das ist dann trotzdem mal noch für 26 Grad, das ist das ist echt der Wahnsinn. Also das ist, na, muss ich mir vorstellen, ein Platz äh, vor uns ist, ist, ist die ACDC-Scheibe. Also, ja. <lacht> also da sind schon ein paar Platten gedreht worden und ähm, ich bin jetzt ganz hoffnungsvoll, dass wir... Äh, äh, Zumindest drei Viertel der reingeknallten Kohle wieder zurückbekommen. Was Und jetzt ja, hole ich mir über, über die Live-Konzerte wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, was ja ohne Tour schon mal nicht übel ist. Also das meiste kommt ja, ja ja, einfach genau. durch eine Tour rein. Genau, also
2: die, die schlaflosen Nächte sind jetzt vorbei. Also ich habe tatsächlich da äh, ein bisschen gezittert die letzten Wochen. Ja, Man doch. weiß ja nie, ne? Ja, ja, klar. Hm. Klar, das ist ein Risiko. Das ist ein Risiko. Man weiß ja nie, wie sowas angenommen wird.
1: Ja, ich glaube auch, also vermutlich, wenn man es dann selber zum hundertsten Mal hört, fällt es einem auch schwer, noch wirklich zu sagen, wie gut es ist, oder?
2: Genau, ja. genau, das kann man als Künstler gar nicht mehr objektiv beurteilen. Aber haben jetzt... wir zum Glück, unsere, unsere, unsere Frauen, ja. ne, die <lacht> sind da immer knallhart in ihren Urteilen und ähm, das hat uns schon so ein bisschen Sicherheit gegeben, weil die sind wirklich knallhart.
1: <lacht> das heißt, wenn da was nichts gewesen wäre, die hätten es knaller mit dem Rotstift raus.
2: Ja, ja, genau. Also gerade meine Frau und die Frau von, von Speedy vom Gitarristen, die sind knallhart. Ja. Die sind dann in ihr Urteilen, dass wirklich da bleibt keine Auge getroffen. Das wie sind eigentlich so die, die wahren Produzenten im Hintergrund, das sind unsere, unsere Frauen. Das kannst du so nicht machen, das klingt doch scheiße. Und warum hast du das nicht da tief gesungen? Das hast du doch in der Pro-Aufnahme auch so gemacht, Ach, das wir, das ist doch geil so. Jetzt klingt das nur so noch wie ein lauer Furz. Änder das.
1: <lacht> Härter als jedes Magazin jemals sein könnte. Ja ja. Knallhart.
2: <lacht> Frauen, Frauen eben.
1: <lacht> Ey, wir müssen aufpassen. Heute ist internationaler Frauentag. Ja, jetzt müssen wir.
2: Äh, ich habe für die Frauen gesprochen, für die Emanzipation <lacht> der Frau,
1: für, die, äh, für den letzten, äh, die, letzte Hand auf den Reglern bei Erik Kohn.
2: Genau, genau. Das ist so.
1: Ey, ja, du, also wenn wenn das Resultat so rauskommt, dann sollten die Damen vielleicht über eine professionelle Karriere im Producing nachdenken. Also
2: ja, das ist, wirklich schon, das ist schon krass, was die Frauen hören. Also, die sind, da haben wir wirklich einiges noch äh, im Nachhinein geändert. Hm. Beispielsweise, Lokomotive hätte nicht so geklungen, wie es jetzt klingt, wenn nicht die Frau gewesen wäre, beispielsweise. Was? Die hätten es knapp weggebügelt. Wir hatten da eine andere Version, da habe ich den Gesang ein bisschen höher gesetzt und dachte so, ja, das muss ein bisschen mehr durchkommen und äh, ein bisschen mehr Druck rein und so. Und ich so, nein, das geht gar nicht. Du musst das wieder tief singen. Das war doch gerade geil.
1: Ja, Lokomotive finde ich auch. Also, der hättest du mal, also den, 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 die Faust des Südens ist ja des Öfteren äh, wippend, freudig wippend durch den Gang gelaufen zu dem Song. Also
2: ah, Ja, ja, mal. klar. Wir haben das ja eigentlich auch nur für die Faust des Südens so produziert. <lacht> Weil wir wussten, so gefällt es der Faust des Südens am besten.
1: Wenn es Ihnen so gefällt, dann würde es passen. <lacht> nein. nein. Ja. Ähm, aufgenommen habt ihr es wieder im Demolition Room, oder? Richtig. Ist ja praktisch genau. dein, dein Heimstudio, so mehr oder weniger, ne?
2: Genau, das ist unser, das ist so ein Keller, so ein Bürogebäude und das haben wir uns über die Jahre, über die Jahrzehnte ausgebaut und immer mal wieder ein bisschen Kohle reingesteckt und das ist Proberaum und äh, ein kleines Studio. Geil. Genau.
1: Aufgezeichnet auch wieder, also soweit ich jetzt im im Kopf habe, relativ selbstständig, ne? Gemixt dann, zum mixen dann auch verschickt, aber...
2: die. Nee, äh, ähm Aufgenommen mit äh, Hilfe von äh, unserem Bassisten ja. und äh, wir haben noch einen Techniker. Der ist auch im Programm mit seiner anderen Band und das ist alles so, ja so ein Zirkel an Leuten, mhm. an Freunden, die da mithelfen. Aber jeder auf seinem Fachgebiet ziemlich gut.
1: Ja, glaube ich. Sonst würdest du vermutlich ja, nicht mehr ja, arbeiten.
2: Ja, <lacht> ja, das sind schon das sind schon gute Leute.
1: Ja, dann lass uns gerne noch ein uns bisschen
2: da bitte? Das sind schon gute Leute, die uns da helfen. Also wirklich ja. sind wir gut aufgestellt.
1: Nice. Dann lass uns gerne noch ein bisschen in die Musik selbst eintauchen. Ähm, jetzt läuft das Projekt ja, sage ich mal, unter dem äh, Namen Eric Cohn. Du hast aber eine feste Band, neben der, der Jan Später an der Gitarre, der Björn Seitz am Bass und äh, der Norman Reese an den Drums, wenn ich das jetzt richtig äh, aufgeschrieben habe. Ähm, ja,
2: richtig, das ist eine feste Band, aber nur die Bassisten-Position, äh, die äh, hat sich geändert. Also der Björn ah. Seitz, der ist nicht mehr dabei, sondern da haben wir jetzt einen anderen Mann.
1: Hat aber ja, beim. Bitte? Die bitte? Äh, der hat aber beim ja. Album auch noch äh, mit, mitgearbeitet, ne? Auch beim, beim Einspielen und so. Hat er den Bass eingespielt, ne? Auf Nord und so.
2: Genau, der hat den Bass noch eingespielt und hat auch mit aufgenommen, aber äh, jetzt ist er da ja. aufgestiegen, sozusagen. Mhm.
1: Wie läuft genau. denn dann das, das Songwriting bei euch ab? Also lieferst du da die Basis und ihr arbeitet dann gemeinsam an den Songs oder, oder äh, wie, wie, wie läuft das bei euch in der Band?
2: Ja, ich bin sowas wie so ein musikalischer Großvisier. Ja.
1: Das
2: Ganze. Also ich muss letztendlich die Entscheidungen treffen. Ja. Ähm, knall auch oft öfter mal so die Impulse rein oder äh, äh, bring die Ideen rein. Aber es kommt auch viel vom Gitarristen, von Späti. Ja. Also es ist eigentlich so eine, ja, so eine 50-50-Geschichte mittlerweile. Weil der junge Mann wird auch immer besser im Songwriting. und ähm, Aber letztendlich bin ich der musikalische Großvisier. Ich muss es dann absegnen.
1: Schreibst du deine Songs mit Gitarre, am, am Klavier, am Piano oder, oder wie machst du das? Hast du irgendein Instrument, das, ist ganz das du ganz
2: unterschiedlich. Spielst? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal klampe ich ein bisschen auf meiner Wandergitarre abends rum ja. und nehme das dann auf über das Handy. Es äh, kommt auch öfter mal vor, dass ich es das einfach irgendwie so rein, so rein summe oder rein pfeife ja. oder sowas und dann übernimmt Späti das auf der Gitarre.
1: Okay, also schreibst du dann selber auch Riffs oder ist das hauptsächlich Späti? So nee,
2: das, das ist ganz unterschiedlich. Machen wir beide.
1: Das hab ich habe mich irgendwie immer schon gefragt, wie viel du tatsächlich als Sänger beim beim Riffwriting mithilfst. Also wenn ich mir ja, dann mit so Gitarre
2: spielen kann, ich ja auch.
1: <lacht> ne?
0: <lacht> ja
2: gut. Aber ähm, wie gesagt, also der, der der Späti, der nimmt das dann nochmal auf und ähm, ja. macht das dann sozusagen amtlich, professionell. Ne? Also ich kann viele Sachen kann ich dann so nicht spielen, aber dann sage ich so, ja, mach mal so, weiß ich nie, dann noch den Schlenker dazu und das kriegst du doch hin. Ja logisch, so meinst du ne? de, 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 de. Ach so, genau das wollte ich.
1: Genau so habe ich von Anfang an gewollt.
2: Genau. Das kann er. Das kann er. Der versteht mich. Dann, der, äh, weiß, äh, der weiß, worauf ich hinaus will.
1: Dann scheint es ja echt einen, äh, einen guten Songwriting-Partner gefunden haben, oder? Für ja, ja, oder?
2: absolut. Ich bin da völlig glücklich. Ein Großartiger Gitarrist und großartiger Mensch. Und da habe ich einfach Glück gehabt. Ohne den äh, wäre ich nicht so weit gekommen.
1: Wie lange wie lang arbeitet jetzt schon mit dir zusammen?
2: Ja, der ist so, ab der Hälfte der ersten Platte ist er eingestiegen. Mhm. Ja, ist auch schon eine Zeit. Hat er so ein paar Solos beigesteuert und dann, äh, ja, habe ich ihn, hab ihn festgetaped <lacht> im nicht, Proberaum.
1: Nicht mehr losgelassen?
2: Nee, genau. Den <lacht> habe ich mir gekreilt.
1: Dürfte dich auch anfassen als Dankeschön?
2: Das dürfen alle netten Menschen. <lacht> alle netten Menschen dürfen mich gerne mal anfassen.
1: <lacht> oh, oh, oh. Alles mit Maske und so, ne? Also,
2: Stichwort junger Matrose, da sind wir doch schon beim nächsten Thema.
1: Da, der Song hat mich überrascht. Da fand ich dieses, äh, na, ich weiß gar nicht, auf welchem Instrument es gespielt ist, diese, diese, diese Melodie in der Strophe. Was ist denn das für ein Instrument? Dieses D-D-D-D-D-D-D. Ah, Glockenspiel, ja, genau. Genau,
2: genau das ist so ein Glockenspiel, genau. Das Über das Billig-Keyboard eingespielt.
1: Ja, aber ich, ah, ich finde, das, das verleiht diesem Song ganz, ganz viel. Also es hat mich. Junge Matrose einer der größten Songs. Eigentlich ah, gefallen mir alle. Das ist ja, das es auch großartig. Sagen. Ja. Äh, dann, dann sprechen wir doch noch über ein paar Songs. Ähm, das hast du ja schon angeschrieben, äh, angeschnitten, also Northern Soul. Ähm, der Titel und auch klanglich, textlich, äh, irgendwo ist ja schon mit deiner Liebe zu Norddeutschland verbunden, oder? Also jetzt, wenn man so Songs wie nach dem Sturm oder Schleswig-Holstein, kann, kann man das fairerweise so ein bisschen sagen? Aber ja, klar,
2: das ist immer ein Thema. Ja. Ne? Das ist ja, ich setze mich ja nicht hin und sage, ich will jetzt dieser oder jene sein und ich will jetzt irgendwie ganz böse sein oder irgendwie sozialkritisch oder so. Ich schreibe das einfach so weg, was mir auf der Seele brennt und, oder was mir auf der Seele liegt. Und Schleswig-Holstein ist natürlich klar, Lockdown gewesen. Im, äh, Im März ging die ganze Scheiße ja los und dann ging man da zu Hause mit, mit äh, vier bis fünf Kindern. Hm. Und dann überlegst du, was du machst, und dann setzt du dich halt ins Auto und fährst raus und fährst an den See oder an den Strand oder an den Kanal und guckst dir die Schiffe an mit deinen Kindern und dann kommt natürlich so ein Song wie Schleswig-Holstein in den Sinn.
1: Ne? Ich ja generell, dass das Album jetzt auch Schleswig-Holstein, aber auch ein paar andere Songs, so einen recht sehnsüchtigen oder wehmütigen Einschlag haben. Ähm, eigentlich ähnliche Frage: War das so beabsichtigt oder kommt das einfach so raus, wenn du die Songs schreibst?
2: Das kommt, das kommt einfach so raus. Ich schreibe einfach das, was immer das, was mir gefällt. Und ich, äh, die Melodien gefallen mir halt, mir hat schon immer melancholische Musik äh, gut gefallen. Ja. Und äh, das fühlt mich, fühl mich wohl und das klingt gut. Und ähm, ich kann so einen Song nur abschließen, wenn ich sage, so mir gefällt das. Das finde ich geil, das finde ich cool, das kann ich selber hören. Weißt ja. du? Und das ist halt oft melancholisch und nur ein bisschen sehnsüchtig und nur ein bisschen norddeutsch, das bin halt ich.
1: Ja,
2: Einfach Erich, der schöne Erich.
1: Der Sch Erich, der Schwitzer. Ich, der also, schöne Erich. Ich, der schöne Erich. Ähm, jetzt hast du mich aus dem Konzept <lacht> gebracht. <lacht> ähm, wenn wir bei, bei sehnsüchtig und wehmütig und so sind und ein bisschen norddeutsch und ein bisschen melancholisch alles, dann äh, muss ich kurz über Millionenstadt sprechen, weil das tatsächlich ein Song ist, den kann ich mir immer anhören. Ich liebe diesen Song. Ähm, ist ja nicht ganz wörtlich zu nehmen, ne? weil Millionenstadt, um die es da geht, ist ja letzten Endes Kiel, wo du herkommst und bekannterweise ja keine Millionenstadt.
2: Doch, ist schon eine Millionenstadt. Echt? Ja, das ist so ein äh, Lied über die Vergangenheit, über alte Abstürze in Großstädten. Mhm. ich komme aus Kiel, ist klar, und wenn man dann Freunde hat, dann äh, in Kiel, dann ziehen halt die meisten weg. Mhm. Die studieren dann irgendwie in Hamburg oder in Berlin oder in München. Und dann besucht man die halt. Ja. Und was macht man dann? Ach. Durch die Gegend ziehen, nachts, laufen, feiern, <lacht> bis in den Morgen grauen. Genau, und dann habe ich mich einfach erinnert und das ist irgendwie so ein so ein Feeling und das habe ich dann einfach in dem Song äh, nochmal so verarbeitet. Meine Abstürze in Großstädten.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich, das ist ein Song, den kann ich mir immer anhören. Nachts, morgens, mittags. Ja, ich weiß ja der nicht,
2: kommt doch ja. echt gut an, der Song. Das auch immer, immer mehr. Ja. Ganz komisch. Wir haben ihn ja schon vom Jahr schon mal rausgebracht mhm. und da gab es auch schon eine gute Resonanz, aber es war jetzt halt auch nicht so riesig. Aber da kommen immer mehr Leute, die sagen, oh Mann, der Song ist so geil und den habe ich zuerst überhört, aber jetzt, der knallt mich echt weg. Mhm. Ja, das ist ein schönes Lied. Schöne, tragende refrain schön knallig.
1: Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob mich meine Ohren täuschen, aber ich finde, der klingt etwas anders produziert als die anderen Zehn Songs. Ich finde irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob das an meinen prekären Ohren liegt. Ist, habt ihr da irgendwas anders gemacht? Ich finde zum Beispiel, das Schlagzeug klingt weniger, wie soll ich sagen. Ich finde auf den anderen Songs ein bisschen rauer und auf, deren, auf dem ein bisschen größer zum Beispiel. War das Ist das nur mein Ohr? Labe ich voll Käse?
2: Nee, hast, hast du vollkommen recht. Hast du gut gehört. Das haben wir unter anderen Bedingungen aufgenommen.
1: Mhm.
2: Ja, die anderen Stücke sind ja alle auf einem Guss aufgenommen ja. und den haben wir einzeln aufgenommen Ja vorher. Genau, und die hat auch jemand anders aufgenommen, jemand anders gemixt. Deshalb klingt das ein bisschen
1: anders. Das ist gerade wie so ein Jucken, dass ich endlich los werd, weil das frage ich mich schon seit, das ich ja, mich schon ich seit nee, Wochen. So.
2: Nein, hast du, hast du gut gehört. Hast du gut gehört. Okay. Das ist vollkommen richtig. Ja, der ist noch, ja, ein bisschen schärfer als die anderen.
1: Du setzt ja dann doch wieder einen ganz interessanten Klangpunkt in der Scheibe, wenn es nochmal... Genau, da hatten wir ein bisschen
2: mehr Zeit. Da haben wir halt nur diesen einen Song produziert.
1: Ne? Ja. Nicht
2: in einer Rutsche, sondern sind da wirklich ins Detail gegangen. Das war ja auch so ein bisschen, ein bisschen unser Leitfaden für das kommende Album. Wir sagten, so und so wollen wir es machen und
0: ja.
2: hier und da setzen wir die Gitarre und dann bauen wir da noch Keyboards rein und mit den Stimmen da gehen wir auch mehr in die Backgrounds und sowas. Das war so unser Leitfaden. Das, das war so ein erstes, ja, so ein erster äh, Versuch.
1: Ja. Also tatsächlich im April 2019 schon erschienen. Ist ja jetzt doch echt schon wieder eine Ecke her. Ähm, ja. Also warst es zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ihr dann so eine Scheibe in die, diese rockige, wavige 80er-Richtung machen wolltet, oder?
2: Ja, ja, klar. Hm. Genau. So alle Elemente, die bei Mission drin sind, die sind ja auch wieder aufgegriffen bei den anderen Songs. Ne? Ja. Diese, wenn du mal auf die acht achtest, diese verschiedenen Stimmen, manchmal auch Frauenstimmen dabei, ja, ja. mehrstimmig, äh, Flächenkeyboards, ja, Absolut. ruhig ein bisschen mehr auf die Sahne gekloppt, ein bisschen dicker alles. Ein bisschen, <lacht> ja, bisschen poppiger, ein bisschen größer. bisschen größer gedacht. Als mhm. auf der 3. Die 3 ist ja eher so ein, ja, so ein, so ein Rockalbum aus einem Guss. Ja. Und da hat jeder Song, hat halt irgendwie so spezielle Elemente, wie du schon sagtest, bei äh, junger Matrose dieses Glockenspiel und so.
1: Ja, ja, ja. Ja, stimmt, wie du sagst, irgendwie bleibt einem, kann man bei jedem Song so bei Lokomotive wäre es für mich zum Beispiel der Refrain, der einfach äh, komplett rausspringt. Also ich weiß gar nicht, wie lange ich den nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe. Danke dafür nochmal.
2: Ja, da haben wir lange dran rumgestrickt. Das war schwierig. Dann doch, Das war auch oder? die schwierigste Nummer auf dem ganzen Album mit Lokomotive. Warum? Boah. Jetzt Diese Kombination in dem Refrain. Mhm. ne? Diese Chu Chu-Lokomotive, Mama, ja. Mama, Mama, Mama Maschine, Chu Chu, Chu Chu, Au. Da erstmal hinzukommen, da ist so die richtige Kombination zu finden. Also es gab da ungefähr vier, fünf, sechs verschiedene rhythmische Kombinationen und sich dann für eine Kombination zu entscheiden, das war das Schwierige. Hm.
1: Ja, klar, das also, wie willst du dann irgendwann noch einschätzen, was, was am besten knallt. Genau, ne?
2: ich kann es einfach nicht mehr einschätzen. Hm. Ich sag ich kann es so machen, ich kann das so machen, das ist das Beste, und dann müssen wir die Frauen ran. <lacht>
1: Müssen sie wieder regeln. Toll gemacht, Erich.
2: Ja, aber das ist halt bei Songs, die so wirklich so richtig große Refrains haben, so richtige, äh, so richtige Brecher, da musst du halt irgendwie, musst du den Kopf zerschicken. Ja, <lacht> ein Blödmann.
1: Schön gesagt. Aber dann, dann würde es mich ja tatsächlich mal interessieren, wie die anderen Versionen klingen. Wie wär's denn noch mit einem Alternativmix, wo in jedem Refrain anderes rhythmisches? Strophending, äh, eine andere... Dann werden die Leute
2: wahnsinnig. Das ist so wahnsinnig. Das sind nur so marginale Unterschiede. Das ist wirklich kannst das es ja ist brutal.
1: Das, es ja das, ist halt so
2: diese, das ist halt so diese, diese Produzentenarbeit, ne? Mhm. Sowas machen Produzenten. Und wir haben ja keinen richtigen Produzenten. Weißt du, wir machen das ja selber. Ja. Und das ist diese große Schwierigkeit, dann Entscheidungen zu fällen, weil du bist ja betriebsblind. Du steckst ja da drin in deinen Liedern. Du kannst nachher überhaupt nicht mehr objektiv beurteilen. Ja. Das ist
1: schon brutal manchmal. Aber dann, mal, also, glaube ich, das beste Resultat aufs, aufs Tape gezaubert. Also, vor allem, wenn wir, also, wir kennen ja die Alternativen gar nicht. Von daher wird es schon eine richtige Entscheidung gewesen.
2: Ich glaube, wir haben die beste Kombination gefunden, ja.
1: ja. Dann äh, nach Millionenstadt äh, kam Lokomotive, dann Schleswig-Holstein. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Und dann äh, Bomberjacken, die vor allem bei einem Kollegen richtig gut angekommen ist, weil er halt auch Riesenfußballfan ist. Ähm, hast du denn deinem Holstein Kiel die Nummer schon als offiziellen Stadionsong vorgeschlagen? Bomberjacken? Ja.
2: Ah, das ist textlich zu, das ist zu, zu, krass. zu Das passt nicht zu so einem Fußballverein. Hm. Das würden die niemals machen. Außerdem hat, hat Kiel hat eine ganz gute Stadionhymne. Holstein Kiel. Das, das, würde nicht passen. Das ist der Song zu speziell und zu, zu oldschool hm. und zu punkig und zu allmäßig. Das würden die nicht
1: machen. Würde dich das mal reizen, wenn sie sagen würden, du, wir brauchen eine neue Hymne? Lass mal, lass mal was raus?
2: Äh, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, Kiel hat eine gute Hymne. Ähm ich habe mich da auch vor einiger Zeit dran versucht Ja. und dann kam halt der Song von, das ist auch ein Kollege von mir, der spielt in einer anderen Band, der hat diesen, diesen Deutschland-Kiss-Song geschrieben, von den Denke- Drans, weißen die, keine andere Stadt, keine andere Liebe, kein anderer Verein. Mhm. Das ist ein super Song und ähm, Demnach musste ich das nicht mehr machen, weil der Song ist wirklich gut und ähm, da muss ich dann auch noch wieder ran und versuchen noch was besser zu machen, weil besser geht eigentlich nicht. Also wirklich <lacht> große Stadionhymnen zu schreiben, die so allgemeingültig sind und die jeder äh, hören kann, das ist, das ist eine schwierige Kiste, ja. extrem schwierige Kiste, da brauchst du auch Glück.
1: Absolut. Hast du, glaube ich, vor zwei Jahren, habe ich gelesen, vor drei Jahren äh, mal, mal in der Halbzeit gespielt, ne? gegen Union Berlin, oder?
2: Ja, Zweimal habe ich schon eine Halbzeit gespielt. Einmal mit, mit dem Dirigenten vom ersten Album hm. und dann äh, mit Englische Wochen vom, von der 3. Ja. Genau.
1: Ist schon geil, auf dem ja. Feld
2: zu spielen. Ich habe nochmal wieder im Stadion gespielt, aber es ist halt nicht die holstein kiel Stadion. -Hünde. Aber
1: es ist schon, ist schon geil, so für, für deinen Verein dann so auf dem Rasen zu stehen, oder?
2: Ja, super geil. <lacht> super geil.
1: Ja, ich bin. Ähm, ähm, bitte jetzt nicht auflegen. Äh, ich ich schaue keinen Fußball mehr. Ich bin aufgewachsen als Bayern-Fan. Und ja. äh, da, da muss man sich ja jetzt praktisch vor dir, vor euch ver verbeugen. Äh, ihr habt uns ja rausgekegelt aus dem DFB-Pokal. Hast du da ein extra Bierchen aufgemacht an dem Abend?
2: Nee, ich konnte gar kein Bier mehr trinken, weil ich die ganze Zeit geheult habe. <lacht> ich ich muss, musste schlennen. Nach dem, nach dem letzten, schon beim Anlauf, beim vor, vor dem letzten Elfer flossen schon die Tränen dann hat er rein, dann habe ich erstmal geheult. Zwei Stunden. Ich konnte nicht mehr. Und Dann häng ich die halbe Nacht am, am Handy und habe mit tausend Leuten geschrieben und so. Das war einfach ich hatte nicht mal Zeit zum Bier trinken. Das war so unfassbar. <lacht> ja. Hätte ich nie gedacht. Und völlig verrückter, äh, völlig verrückter, verrücktes Spiel.
1: Ja, deswegen, deswegen lieben wir den Sport, oder? Also Sport generell genau ja, wegen solchen Tagen.
2: Genau. Genau. Und ich denke mal auch, dass der geneigte Bayern Fan sogar den, den Killer gegönnt hat.
1: Du, das war, also, also äh, wie gesagt, ich bin bin aktiv kein Bayern-Fan, also kann ich, kann ich das so nicht sagen, aber ich habe mich mehr gefreut, als ich mir jemals für die Bayern hätte freuen können. Die haben genug. Also
2: Genau, genau. Da, da waren wir einfach mal am Zug. Und wenn man irgendwie so ein bisschen in diese ganze Kiel-Fußball-Thematik eintaucht dann, ähm, und da seit, seit den 80ern Fan ist, mhm. da muss man sagen, da gab es einfach ganz andere Zeiten. Ne? Da haben wir in der Regionalliga gespielt und irgendwie so ein alter Traditionsverein, dem, dem das Stadion wegbröckelt.
0: Hm.
2: Und irgendwie da verlaufen sich dann irgendwie 800 Leute, in, in, in 15 Leute im 15.000 Leute fassenden Stadion. Hm. Und alles ist einfach nur am Boden. Und abgeheistert. Und irgendwie assi. So Und das sind halt irgendwie Zeiten, die ich habe hab ich noch erlebt. ne? Immer wieder Enttäuschungen, aufgestiegen in die dritte Liga, dann wieder abgestiegen in die Regionalliga und, und, und. Keine Kohle da. Und alles irgendwie nur noch schrottig. Und insofern ist es natürlich dann, äh, wenn da solche Sachen passieren, wie jetzt äh, diese die dsb pokalgeschichten oder dass man in der zweiten Liga ganz oben steht und so, dann ist es natürlich echt krass und eigentlich unfassbar.
1: Ja. Was sagst du, klappt der Aufstieg?
2: Ähm,
1: <lacht> ja, man will es natürlich auch nicht zu optimistisch sein, dann ist man am Ende enttäuscht.
2: Ich, ähm, ich, muss, ich muss nicht unbedingt aufsteigen. Ja. Aber ich habe Bock auf den Moment des Aufstiegs oder auf die Feierei. Das natürlich, wäre natürlich eine Mega Kiste aber ich habe dann Angst vor der Saison. Und ich habe Angst vor dem, was danach dann kommt. Mhm. Deshalb, ähm, ich glaube, dass die Mannschaft dazu in der Lage wäre, aufzusteigen, aber ich glaube nicht, dass es das unbedingt so erstrebenswert ist. Mhm. Ich glaube, wir sind in der zweiten Liga noch ganz gut aufgehoben.
1: Ja, erst mal ein paar Jahre Fuß fassen, sich äh, ein bisschen mehr etablieren. Genau. Macht ja genau. Sinn, ja. Weil sonst, sonst ist das so eine Fahrstuhlangelegenheit und es möchte auch keiner.
2: Nee, genau. Dann, 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 dann dieser totale Absturz, das hat man auch oft erlebt, ne? Dann ja. gehst du hoch in die erste und dann gehst du in die zweite, direkt runter in die dritte und boah.
1: Sollen wir die Faust des Südens wiederholen? Der kann da dir, <lacht> der kann dir der, da ein paar Geschichten erzählen. Der, der kennt
2: sich damit aus, Ja. <lacht>
1: Äh, dann dein Tipp heute Abend gegen den HSV noch?
2: Ähm ich tippe auf ein Unentschieden. Oh, das, ist das, das ist Unentschieden.
1: Das ist mir jetzt zu diplomatisch. Das akzeptiere ich jetzt nicht.
2: Ja, aber das ist irgendwie so mein Gefühl.
1: <lacht> Na gut. Äh, Score? Endstand? Jetzt brauchen wir es schon genau.
2: 2-2.
1: Okay. Ich werde dich darauf festnageln. Ja, Wenn das nicht so dann werden wir uns diesen Podcast anhören und werden über dich lachen. So.
2: Ja. <lacht> so äh, bevor... Ich bin Kummer gewohnt.
1: <lacht> ja, äh, wie gesagt, ich habe die, die Bayern-Fahne abgestoßen und äh, widme mich anderen Sportarten, in denen ich auch Kummer gewohnt bin. Also ja. Sport tut weh. Aber umso schöner ist es, wenn man da mal einen Sieg nach Hause fahren kann, So sondern richtig groß. Ja, ja. Ist ich da.
2: So, also wie gesagt, ich habe da als Holstein Kiel Fan harte Jahre hinter mir. Also das ist wirklich, das ist wirklich bitter, was so also teilweise passiert ist.
1: Ich nehme dich beim Wort. Ich, äh, ich, äh, ich äh, kenne mich dafür zu wenig aus, muss ich gestehen.
2: Ja. Alle Dude.
1: Alle <lacht> Du klingst nach einem gezeichneten Sportfan. So viel kann ich erkennen. Also äh, ja. Sei, sei dir jedes Bitzelchen Erfolg gegönnt das Holstein Kiel. Wirklich. Also das
2: war nicht gerade. Ähm, das war nicht gerade äh, so ein Vorzugsfan sein, über ja. viele Jahre, äh, mit der holstein Kiel äh, zugewandt warst. Das war schon bisweilen wirklich oft sehr enttäuschend und sehr frustrierend.
0: Ja, Aber
2: nicht. egal, man konnte ja immer saufen <lacht> und schön rumpöbeln und auf dem Sound klettern.
1: Alles Vor- und Nachteile, ne? man muss alles Beste ja. draus machen.
2: Genau. Und jetzt sind halt viele Familien da und man geht mit seinen eigenen Kindern dahin. Jetzt muss man immer artig da stehen und ja.
1: Hält sich, hält sich der innere Hund zurück. wie du
2: gesagt hast. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja.
1: Das heißt, mit deinen Kids pöbelst du dann nicht? Nee, nee, nee. nee, du, nee gibt ja nee, auch, auch Eltern, die pöbeln mit ihren Kids. Das wäre von dir als Pädagoge zwar merkwürdig, aber.
2: Nee, ich muss eher meine Kinder jetzt bremsen. <lacht> das sagt man noch nicht und hör auf und sing das nicht mit. <lacht> <lacht>
1: Solange sie sich nicht die erste halbe Krallen und aufs Spielfeld werfen, ist, glaube ich, noch alles in
2: Ordnung. Ja, meine Kids sind eher so die Hooligans in Bomberjacken jetzt.
1: <lacht> Selber schuld, wenn du so einen Song auch machst. So. Ja. 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 So, und kommen wir noch kurz zurück zur Musik, weil ich äh, tatsächlich noch ja. zwei Songs habe, über die ich gerne was wissen möchte. Ähm, Aha. Die letzte vorab-Single, Doomrider, ähm, ja. wirkt ja schon so ein bisschen äh, wie so eine Hymne äh, aufs Motorradfahren und die Freiheit dabei. Bist du Biker? Habe ich da falsch geschossen?
2: Nee. Hm.
0: Nee. Nee.
2: Ich bin kein Biker. Also Aber ich finde das Feeling geil. Ja. Das ist halt ein Rocksong. Ja. Das ist halt so ein Rocksong mit so einer 70s äh, Schlagseite und das passt einfach gut zum Song. Und da muss ich nicht unbedingt selber Motorradfahrer sein, um, mhm. um dieses Feeling rüberzubringen. Auch,
1: Gott bewahre, deswegen meine ich ja, das ist der ne? Song, Song bringt es ja rüber, deswegen habe ich ja gefragt. Also,
2: genau. Aber ich kann den Leuten, die selber äh, äh, Biker sind, damit eine Freude machen. Absolut. Ne? Und, und Chrom ist ja auch so ein Ding. Also ich meine, ich, ich, ich fahre irgendwie hier, äh, Lung long <lacht> in so eine, so eine Schrottkiste und äh, schreibe einen Song wie Chrom über irgendwelche amerikanischen Straßenkräuter. Ja. Also, aber ich hat trotzdem irgendwie ein geiles Feeling und ein geiles Bild. Ich male ja nur Bilder.
1: Wie, wie sagen wir beim Radio so schön, don't tell it, sell it? Richtig. <lacht> don't tell it, sell it. <lacht> das muss man so richtig großstädtisch wirken, wenn man sowas sagt. Da wirkt man gleich klug. Ähm, oh. Da habe ich, hab ich dir jetzt aber was aufgetischt, ne? Oh, alles gut. <lacht> ähm, du hast geschrieben, was ich auch ganz interessant fand, als Inspiration für den Song hattest du Ghost und die Queens of the Stone Age im Kopf. Ähm, ja. Inspirationen von welchen anderen Bands hören wir denn sonst noch auf der Scheibe? Also wovon hast du dich so inspirieren lassen?
2: Oh, das ist eine ganze Menge. Da steckt ja viel in mir drin. Ja. Immer, wieder, immer wieder sehr kalt. Meine All-Time-Lieblingsband. Mhm. Ähm, sowieso viel äh, 80er, 80er Wave, 80er Pop, NDV, mhm. ähm, Punkrock, Junger Matrose beispielsweise, ist ja beeinflusst ein bisschen von, von diesem turbo Negro-Style. Mhm. Also der Song an sich nicht, aber der Text. Ähm, Metal Metal in all seinen Spielarten. Hardrock, von Hardrock bis, bis Black Metal. Ja, also ich bin da bin einfach irgendwie ein Rock-Fan. Da kann alles drin sein.
1: Ja, also es ist. Ich finde alles
2: gut. Ich habe eine umfassende Plattensammlung. Ich höre von den, von den äh, äh, 60er Jahren bis in die Neuzeit, höre ich wie alles, das gut ist.
1: Ja, bin jetzt auch tatsächlich Und im Kopf so mitgesprungen. Also es gab jetzt überall auch Songs, wo ich sage, da hört man irgendwo den Einfluss durchaus raus. Also, ja. ja. Hast du dich so einmal, äh, einmal deine Einflüsse auf die Platte fließen lassen? Das klang jetzt ja. irgendwie sexueller, als es gemeint war. Ja. So. <lacht> ähm, was oder wo ist denn Kaffee Stiezel Und äh, warum hast du darüber einen Song geschrieben?
2: Das Kaffee Stiezel das ist eine Privatwohnung hier in Kiel, in Kielgarten
1: mhm.
2: Kielgarten das ist so das Arbeiterviertel. Und da wohnt ein äh, äh, bekannter Mann in Kiel. Das ist der, das ist der Kalle, der mhm. Kalle Stiezel den kann man auch sehen übrigens in dem bomberjackenvideo video da tanzt er. Uh -huh. Und Kali Stiezel ist so ein äh, Punkrocker der allerersten, der allerersten Stunde. Also quasi Ende der 70er ja. ist er schon dabei. Und Kali Stiezel, den triffst du eigentlich immer auf den Konzerten, lokale Konzerte. Punkrock, Metal, Kali Stiezel ist da. Und Kali Stiezel lädt auch gerne ein, zu sich nach Hause ins Kaffee Stiezel. Und dann werden Schnittchen serviert und Schnäpse und dann werden alte Platten gehört und dann holt er seine alten Briefe raus und seinen Brieffreundschaften. Beispielsweise hat er noch alte, alte Briefe von Yellow Biafra von Dead Kennedys und sowas. Mhm. Solche Sachen, solche Schätze holt er noch raus. Oder irgendwelche Punkrock-Singles von 1978, wovon nur irgendwie 400 Stück gepresst wurden, die ein Vermögen wert sind und so. Genau. Und Kali Stiezel kann man zusammenfassen unter dem Motto, hart, aber herzlich. Ja, also, da sieht auch mal gerne was in der Gegend rum, im Kaffeestiezel. man aufpassen, wenn man den Kopf nicht rechtzeitig einzieht, kriegt man auch mal eine Beule. Aber es ist immer alles sehr, auch sehr herzlich.
1: Und dann ist einfach. Aber
2: man muss immer aufpassen. Man muss immer aufpassen.
1: Man man muss immer, immer, aufpassen. Immer, den, immer den Kopf 360 Grad schwingen. Ja, genau. Obacht. Obacht. Ob hat er den Song denn schon gehört?
2: Der hat sogar also mitgesungen. Ah! Ja, er hätte so
1: Und hast Und? Hast ihm ein norddeutsches Lächeln aus den Lippen ziehen können, als er gemacht hat? Ja, dass der ja klar. er meinte wirklich.
2: Ja, klar. Er meinte, das soll auf meiner Beerdigung gespielt werden.
1: Oh, oh. Ey, das <lacht> ist aber, das ist ein großes Kompliment, du.
2: Ja, das ist ein Kompliment, ja.
1: Finde ich auch einfach einen schönen, macht mach einen Rundenalbenabschluss hinten raus, finde ich, die Nummer. Auf jeden
2: Fall sehr, sehr geschichtsträchtige Person in Kiel. Hm.
1: Wieder was gelernt. Mensch. Ja, du? Mensch, einfach Mensch. Einfach Mensch, einfach mal Mensch sein, Erik. Einfach Mensch. Ja, dann einfach
2: mal Mensch. Es menschelt.
1: Es menschelt das, das, das sehr.
2: menschelt das auch gerade so, das menschelt.
1: Das, merkst du das, spürst du das zwischen uns? Ich menschelt.
2: spüre das. Ich spüre das.
1: Ich fühle mich ich spüre
2: hier so nah wie also in meiner Hose. Da, da bildet sich gerade so, so ein kleines Zelt. So, so, so sehr menschelt das.
1: Die Verbindung wurde leider unterbrochen. Bitte bleiben Sie dran. <lacht>
2: Da können wir nochmal noch zurückkommen auf den jungen Matrosen. Ja. Da warst du doch schon dieses Glockenspiel erwähnt, ne? Ja. Weißt du, ob das, was dieses Glockenspiel darstellen soll? Dieses, dieses möchte ich wissen? Ding, das weiß ich
1: nicht. Genau. <lacht> ich möchte es wissen, ja, aber das, äh, jetzt sind wir gerade von dem Zelt in deiner Hose zu dem Ding, Ding, Ding in Ma ja, jungen ja, genau. Matrosen gekommen.
2: Das, 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 sind nämlich, das, sind nämlich die, das sind nämlich, die, Eier des jungen Matrosen, die ein, einander, einander, binseln, sozusagen.
1: Das hast du dir doch jetzt gerade aus der Nase gezogen.
2: Nein, es ist tatsächlich
1: so. Erich. Ja. Komm jetzt, erzähl, erzähl mir keinen Schluss.
2: Doch, doch, das ist der, der junge Matrose, der ist ja der, äh, der outet sich ja. Weißt du? Also er ist ja, er ist ja quasi vom anderen Ufer. Das ist ja der junge Matrose. Ha. Er findet ja, er findet ja zu sich selbst, quasi. Ha. Genau, und darum geht es in den jungen Matrosen. Huh. Das ist quasi die, die, die bunte Fahne, die weht da die quasi die ganze Zeit während des Songs. Diese, weißt du, diese. Ja, ja. Genau. Diese, diese gleichgeschlechtliche Fahne.
0: Fahne. Ja.
2: Und der junge Matrose, ihr müsst euch vorstellen, wie er auf dem, äh, auf dem Oberdeck tanzt. Quasi nackt, <lacht> nur, mit, nur mit einem Ledertanker mit Nieten einem, einem besetzt und einer bunten Fahne und einem, einem Lederhut und einer, einem Schnurrbart.
1: Und sein Matrosenhütchen.
2: Genau, das ist der junge Matrose. Ich sag dir, der ist auf vom Turbo-LEGO beeinflusst.
1: Ich bin mir jetzt nach wie vor nur zu 90 sicher, dass du mir hier keinen Stoß erzählst und mich gerade verarschst. Nein, das
0: verarscht. ist wahr. Nein, nein.
1: <lacht> Auf den Text. Ja, ja, nee, nee ich glaube es. macht ja auch alles Sinn, bist, wenn ich so drüber nachdenke.
2: Junger Matrose, bitte weide ja. nicht.
1: Ja, absolut. Ja. Deswegen ist, ja, ja. ist, ist, ist es gerade so. Ich bin gerade so zwischen Überraschung und okay, okay, ja, macht, <lacht> macht erschreckend viel Sinn, wenn du es so sagst, ja. Ja, ja ist, so. <lacht> ist so. Absolut.
2: Schiff ohne Anker weit draußen im Meer. Mensch, du bist, was du bist. junger Matrose, bitte weine nicht. Du alter Sei Philosoph. einfach du selbst. Komm, sack es. Pack aus. Junge, du bist doch schwul. Es ist doch völlig in Ordnung. Hm. Hau raus. Darum geht's.
1: Verleiht nochmal eine ganz andere Perspektive tatsächlich auf den Song. Also Ja, ja, genau. Jetzt werde ich ihn nochmal mit ganz neuen Augen hören auf dem Heimweg.
2: Hm. Genau, das ist ja gerade das Spannende dabei. Das Schöne
1: dann haben wir jetzt, glaube ich, tatsächlich eh schon fast alle Songs durch. Dann frage ich einfach auch noch nach Alcatraz, weil ich da zum Beispiel den Refrain auch ultra finde. Äh, warum eine Nummer über Alcatraz?
2: Ich habe äh, zufälligerweise, das war, glaube ich, der letzte Song, den ich geschrieben habe. Genau, und am Vorabend habe ich mich halt mit diesem Alcatraz-Thema beschäftigt, über diesen Ausbruch, diesen legend legendären, und ähm, habe einfach so ein Bild an die Wand gemalt von der verlassenen Insel, von den verlassenen Zellen, ja. von der Geschichte, die diese Mauern ausdrücken. Genau, das ist Alcatraz. Hm. Das ist einfach so ein bisschen frei von der Leber weg erzählt. Leider ist der Alcatraz nicht verlassen und von Pflanzen bewachsen und so äh, ähm, Alcatraz heutzutage im äh, Museum.
1: Ja, aber wie du gesagt genau. hast, wir bezeichnen ihn ja nur ein Bild. Genau. Okay.
2: Das hat einfach gepasst.
1: Ja, absolut. Hast du denn persönlich eine Lieblingsnummer auf dem Album? Bomberjacken. Ja? Ja. Warum?
2: Ich finde den total stark. Ich finde ihn auch total geil. Wie gesagt, hm. Ich bin ja auch alter Punkrocker. <lacht> äh, ich finde das Video total geil. Das Video ist eigentlich das beste Video, was ich äh, je gemacht habe. Das hat irgendwie so eine geile Aura. Ja. Ja, das löst irgendwas mir aus. Ich kann mich da nicht das sehen an dem Video. Und, <lacht> und äh, Lokomotive finde ich halt auch einfach perfekt.
1: Ich finde auch der...
2: Das ist einfach ein Bolzen, das Ding. Und ich finde sonst auch alle anderen Songs gut. Aber also ich finde keinen Song ich schlecht oder hm, kann ich mir nicht so anhören oder so.
1: Ja, ja du hast ja glaube ich schon auch, als wir im September gesprochen haben, auch schon gesagt, dass eigentlich praktisch jeder Song für dich eine Single irgendwie selber für sich ein Hit ist. Also ich finde, ja. das trifft es nach wie vor sehr gut, auch wenn man jetzt alle elf Songs gehört hat. Also wie wir vorhin schon gesagt haben, die haben alle so ihren eigenen Charakter und passen doch einfach alle auf dieses Album. Das ist irgendwie... Wie aus einem Guss.
2: Genau, man kann das gut durchhören, es ist leicht konsumierbar, es ist aber nicht flach ja. oder blöd. Ja. Man kann das einfach so im Alltag gut unterbringen. Und das, das ist auch das fehlt. Du kannst den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern hm. mit der Platte. Die kann einen gut mal ein paar Wochen begleiten.
1: Absolut. Oder wie das ist, wie gelungen. Das Die ist einfach unterhaltsam. Oder wie das Classic Rock Magazin geschrieben hat, ein Magnum Opus. Wie bitte? Ein Magnum Opus haben doch, glaube ich, das Classic Rock Magazin geschrieben, oder?
2: Haben die geschrieben, ne? Mhm. Ja, ja, irgendwie sowas.
1: Also ja. viel, viel größeres Kompliment gibt es, glaube ich, kaum. Ja, ähm, das ist natürlich, ja. Generell, also
2: gab auch aber auch andere Kritiken. Da hat einer geschrieben bei, was war das? Metal. Metal.de. Ja. So eine ganz, ganz fiese Kritik. So ganz die habe
1: ich, hab ich mir auch durchgelesen.
2: Also, wie soll ich das nennen? Dead Rock.
1: Also da dachte, da dachte ich mir tatsächlich auch. Und wie er dann wie, er dann, wie er dann meinte, du würdest die Nostalgie und die Sehnsucht zu dick auflegen. Und ich denke mir so, Bruder, du hast in deinem Leben aber irgendwie auch noch nie, bist noch nie irgendwo gerne gewesen oder wärst irgendwo wieder gerne gewesen, oder? also Ja, wie ganz schräg. Ganz, ganz schräg.
2: Also, da hat irgendjemand ein Problem.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, da, da hatte, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat er einen verdrehten Hoden und es tut ihm gerade weh oder so und deswegen hat er schlecht geschrieben. Ich weiß es nicht. Also... Ja.
2: Aber das aber das Dead Rock fand ich sehr gut. Das habe ich jetzt gerne adaptiert. <lacht> Hast du adaptiert, ich, oder? Da werde ich demnächst mal ein T-Shirt rausbringen. <lacht> Love, Love, so ein, ein schwarzes T-Shirt, dann ein blaues Herz, und dann Love, Dead Rock, Hate Fishism.
1: Yes. Finde ich yes. gut. Finde ich tatsächlich gut. Finde ich cool. Ja,
2: das machen wir. Nichts. In so einer schönen, so schönen 17-Jahre-Schrift. Weißt du, wie diese äh, I Love London oder I ja. Love äh, Paris oder so. Ja, 17-Jahre-Schrift.
1: Ich weiß, was ist du meinst. geil.
2: Ich, weiß, ich bin sehr dankbar über den. Das ist ein Dead Rock, fand ich auch gut.
1: Ich, ich, würde, sagen, ich würde sagen, du, äh, wenn du dem Herrn irgendwann mal über den Weg läufst, schenkst du ihm so ein T-Shirt.
2: <lacht> das tue ich auf jeden Fall.
1: Vielleicht muss er einfach nee, mal auf ein Konzert von dir.
2: Ja, ach, was ist das? bleib bei Fährer arschloch ey also
1: Kritik ist ja ist ja schön und gut aber das war schon das war schon daneben finde ich
2: ja ist, wenn da so ein bisschen Bitternis mitschwingt sowas sowas ja. sowas was hinterfotziges so dann, dann, dann finde ich es irgendwie mal so boah, ey Mann äh, mit Hass gekocht oder was ja ich was war denn sowas
1: ich finde, man merkt, wie du sagst, man, man merkt bei so einer Kritik, wenn da was Persönliches mitschwingt. Wenn wenn es irgendein, irgendeinen Grund hat, dass, warum er das jetzt so dra drastisch geschrieben hat, also es kann nicht... Ja, das
2: gibt das gibt's. Ja, ja, Leute, ein persönliches Problem, denken irgendwie, oh. Aber es ist das, wenn du irgendwie so, eine Eigen, äh, so einen eigenen Entwurf hast, ja. vor allem deutschsprachig, dann äh, hast natürlich auch, rufst du natürlich auch Hater auf den Plan, da musst du mit leben. Die gehören dazu. Wenn du sie nicht hast, dann läuft auch etwas nicht richtig. Ja. Also es muss schon auch polarisieren.
1: So ein Kram. Absolut. Und also es gibt auch genug Kritiken und vor allem von deinen Fans und die 26 springt einem ja nur an. Also ich glaube, du musst dir keine Sorgen machen wegen der Kackkritik von Metal.de. Nein, das habe ich auch nicht. Gott bewahre, ne? Alles gut. Wie geht's denn jetzt weiter dieses Jahr bei dir? Was, was, was steht an äh, bei, bei Erik?
2: Ja, ich werde auf jeden Fall noch mal äh, so ein Doppel-A-Seiten-Single machen. Mhm. Da steht was an, also es wird noch was kommen dieses Jahr. Mhm.
1: Mhm.
2: Es Wird noch Hits kommen, hoffentlich, hoffentlich
1: Hits. Stilistisch? Stilistisch? Wo geht's hin? Hittig, hittig, hittig. Einfach nur hittig. <lacht> also
2: also was, sagen wir, was was treibendes aller äh, äh, Lokomotive, mm. so NDW, Rock, keine Ahnung, aber sowas habe ich Bock. Ja, Und ich habe auch Bock auf eine geile Powerballade, das fehlt noch auf dem Album. So eine richtig schöne, so eine richtig schöne, Schmalztriefende Ballade muss ich auch nochmal bringen.
1: <lacht> Und dann, ähm, also hoffentlich irgendwann noch dann dieses Jahr, aber es ist bei dir gerade, ich weiß, es geht praktisch nicht, hast du irgendwas im Auge, mal auf irgendeine Bühne zu kommen, sei es jetzt mal irgendwie äh, vor zwei Leuten oder ein Stream oder so, irgendwas?
2: Ja, da sind auch schon ein paar Sachen geplant und angedacht und äh, Leute haben angefragt, da weiß ich, kann noch nichts Konkretes sagen. Mhm. Ich hoffe, dass da was passiert.
1: Ja, wir warten, wir warten alle. Wird schon, wird schon. Ja, also wird schon. muss, irgendwann muss wieder. Also ja, ja. Macht ja sonst alles keinen Sinn. Ja, richtig.
2: Und, ja, man äh, hat auch Bock auf Konzerte. Ne? Ich habe auch, hab auch Bock zu feiern und zu saufen und äh, Leute zu treffen und zu schwitzen.
1: Einfach, einfach, mal, ja, einfach mal wieder den, den Schweiß von 20 Fremden an sich kleben haben. Ne?
2: Ja, genau. Also, genau. Kein Bock mehr auf Abstand halten nee. und Controletti, äh, Johnny Controletti <lacht> und so. Das,
1: das nervt. Ja, also wir machen sie alle gerne mit, aber es geht einem so auf den Sack inzwischen.
2: Es geht, ja, es geht hier schon auf den Sack. Geht mir genauso. Ja. ja.
1: Bevor wir jetzt dann jetzt, habe ich tatsächlich fast eine Stunde deiner Zeit gemobst. Bevor wir langsam gegen Ende schippern, habe ich denn noch irgendwas vergessen, über das du gerne schwätzen würdest?
2: Nö, ich glaube, wir haben viel drin. Ja. Aber war ein schönes Gespräch.
1: Noch ja, habt mich alles gefreut. Drin. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Jetzt muss ich nur noch ganz pro forma fragen, äh, ist bei Smokeblow irgendwas geplant? Also ihr habt ja immer, ihr habt ja euer, natürlich euer, euer Endjahreskonzert verschieben müssen 2020. Habt ihr da einfach Ende 2021 angeplant oder für ein paar Termine hoffentlich?
2: Ja, Ende 2021 ist ja was geplant. Ja. Ähm, mal gucken, ob es stattfindet, weiß ich noch nicht. Ansonsten kommt da vielleicht noch eine dicke Überraschung für die Fans.
1: Ewig. Das, das kannst du mir nicht einfach so hinwerfen. Das macht die Faust des Südens, da steigt sein Zelt in der Hose.
2: Ja, da kann ich nichts Konkretes sagen. Aber es kommt vielleicht noch eine richtig dicke, dicke fette Überraschung. Was, was Schönes.
1: Okay, dann popel ich das nächste Mal wieder nach.
2: Da habe ich schon was im Kopf. Sehr schön.
1: Du, dann ähm, danke ich dir ganz, ganz recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir auch und
2: ja, mich total gefreut deine Resonanz auf die Platte und ja, ja wirklich. Super. Also ich
1: ich, ich sagt es auch nicht einfach nur um dir Honigs zu schnellen. Ich hab sie nicht. mir, mir war sie war wirklich nicht. gekauft, weil ich wirklich also ich so, hab's
2: so gekauft. Oh, danke. Ja ja, ich hab sie in
1: weiß, hab sie in weißem Regal stehen. Sie kam wirklich Donnerstag und dann ich, sobald ich was war's, sobald ich Schleswig-Holstein gehört, habe, war es für mich gekauft. Ja, ich habe mir gedacht, Millionenstadt, Lokomotive, Schleswig-Holstein. es so weitergeht, dann muss ich die Platte einfach haben. Also und dann Doomrider, Bomberjacken. Also ich bereue es keine Sekunde. <lacht> ich muss sagen, Super ich geil. war so ein bisschen marketing opfer Du hast irgendwann auf Facebook mal geschrieben, dass du nur noch ein paar Platten hast und ich dachte mir so ja ah, shit, nein, jetzt kann ich gar nicht anders. Muss, ja. ich. Muss ich.
2: Ja, die sind echt, ja, alle weg.
1: Alle, alle weg. weg. Hast du noch welche nachdrucken lassen jetzt, ne? Oder lässt gerade noch welche nachdrucken?
2: Ja, kommt vielleicht im Sommer nochmal irgendwie so eine kleine Ladung. Ja. Das kann du, mir auch Ich kann nicht zu viel produzieren oder produzieren lassen. Klar, ja. Sonst glaube ich nachher drauf sitzen. Oder so. Klar. Zu großes Risiko. Deshalb Absolut. kann ich mal nur so ein paar machen.
1: Aber das ja. macht's auch exklusiv. Siehst du? Und jetzt Als kleiner Rockpins. <lacht> Wäre nur ein kleiner Rockpins. Ein kleiner Rockpimpf. Aber ich liebe auch das, dieses Doomrider-Shirt. finde ich auch richtig geil. Also hast du, hast ja, das du, ist geil geworden, ne? Hast du gut, gute Designer an der Ja, ich
2: muss man mal ein trolliges Shirt sagen. Ja,
1: ach du. Genau. Hunde. Du, wunderbar. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und äh, hoffe, dass wir uns ich dir auch, ne? tatsächlich irgendwann mal, dass ich doch mal dich live sehen kann. Das wäre eine meiner großen Wünsche dieses Jahr.
2: Das kommt. Geht alles los. Grüß für die Faust. Bis Südens.
1: Mach ich. Wir hören uns, sehen uns. Hm? Okay. Ich hey, danke Mach's dir.
0: Gut. Mach's gut. Ciao, ich danke.
1: Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.